0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 14 октября 2019 года. Вновь начинаем с Украины. Многих интересует так называемый кипрский вариант урегулирования конфликта на Донбассе, который допустил... Глава МИД Украины Пристайка, по его мнению, пять лет переговоров в Минске не, приняли, не принесли успеха, и поэтому Киеву, возможно, придется смириться с существованием ДНР и ЛНР. Ну Здесь приводит его вот стату. может быть, кипрский вариант развития, когда государство знает, что оккупант оттяпал территорию, но все равно, несмотря на это, находит себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, тут бы нечего было комментировать, если бы не некий ажиотаж различных экспертов и политологов, которые в этом кипрском варианте якобы увидели, якобы, спасение. Ну, вообще, честно говоря, когда какой-нибудь политик или политолог начинает рассуждать о кипрском варианте, как о выходе, вот и создавшейся ситуации на Украине, смотришь на него, вот он в себе, он понимает, о чем он говорит. Но следует допустить, что многие политики и политологи в принципе не понимают, о чем они говорят. Ну, глобальная политика вне их разумения, вне круга их понятий. Концептуальная власть вне круга круга их понятий. А без таких э, понятий разобраться, что к чему, не приходится. И здесь есть два блока. Собственно, кипрский вариант, что он из себя представляет, не в том виде, как его видят э, политологи. А там все совершенно по-другому. Все видится совершенно э, как бы... В ином свете, если подойти с позиции глобальной политики и с позиции концептуальной власти через достаточно общую теорию управления, полную функцию управления применить, приоритеты управления. Есть первый вариант, он принципиальный, вернее не вариант, а положение. Государь-император Николай I сказал однажды, там, где русский флаг однажды был поднят, он более спускаться не должен. Это что за положение у каких-то там политиков и прочих, Буншевская, этого Дома права Бунши? Кемская волость? Доберите. Да Воевали, мол, за нее, ну и чего? Все, что было под русским флагом, под русским флагом и должно оставаться. Это непреложная государственная политика России. И второе обстоятельство, оно связано с другим. Первое. Я уже говорил о том, что любое разделение Территориальное расчленение Украины приведет к сохранению бандеровского питомника, а это означает, не будет ни мира, ни счастья на оставшейся земле. Потому что они уже пришли. Кто сказал, что они будут там отсиживаться? Их для другого взращивали. Они уже, они уже пришли, и должны были они в 2014 году прийти устроить некий аналог Волынской резни, когда хоть кое-как вооруженные э, сведомитые и Бандеровцы... Уничтожали бы подручными средствами, что вызывало бы особую жестокость по отношению к людям, к убиваемым. Подручными средствами, не к безоружным людям. Именно поэтому у бандеровцев и не было оружия в таком количестве, которое им дали потом, когда сопротивление народа на Донбассе не позволило им устроить уже Донбасскую резню по аналогии с волынской резней. Поэтому Бандеровского питомник надо закончить, а потом вы поймите, надо прекращать тот эксперимент, тот жестокий эксперимент по отношению к русским людям, когда на Галичине из людей, из русских людей делают Бандеровских скотин, ублюдков, упырей, направленных на то, чтобы убивать русских людей. Напомню. Проект бандеризации Украины начался давно, даже не в этом веке. Именно Даниил Галицкий первый получил корону от римского папы. почему он на это пошел? А потому что государство существовало на пограничной территории. И с одной стороны Орда. С другой стороны, христианский, католический мир. И он пытался в этом отношении сманеврировать. О необходимости получения какой-либо короны у нас написано, по-моему, в войне. Хотя это вторая часть государства, система выживания народа, но записка называется «Война». Так вот, нужно, в общем-то, представлять, о чем идет речь, что такое государство, как оно функционирует. И вот только с этими понятиями подходить к оценке любого варианта, в том числе и кипрского, по отношению к Украине. У нас э, работа «Война» уже вышла в бумажном варианте, ее уже можно будет приобретать, насколько я полагаю. (клес) В любом случае, она уже вышла из печати, И в ближайшее время она должна появиться в продаже. Так вот, э -э можно будет уже через книгу осваивать, что такое государство. Государство – это система выживания народа без потери его культурной идентичности. Государство – это государственность плюс территория, акватория и воздушное пространство, на которое распространяется эта государственность. Государственность – это субкультура, самоуправления общества делами общественной в целом значимости и на местах. Вот полное определение, дающее государство. Вот чего-нибудь не хватает, значит государства нет. Вот если мы с с этим пониманием выходим на Украину и на Кипр, то мы здесь не видим государства ни в каком виде. Просто. Именно как систему выживания народа с сохранением их культурной идентичности. А что же мы видим? Мы видим, что по отношению к Украине реализуется проект Бандеровщины. Выращивание русских людей для того, чтобы направить э, этих людей войной против остальной России. И на это был направлен следующий шаг. Вот э, в 1245 году принята корона, а в 1596 году э, Брестская уния. О, как могут работать, какими. Вот с этого времени, когда пошла униатская церковь, Пошло уже более эффективное переформатирование мышления людей. Но структурно за проект создания служебных людей, бандеровцев, вот этих цепных псов, которых можно направлять на людей, чтобы они убивали разными способами, начала реализовывать Австро-Венгерская империя с приходом к управлению Франца Иосифа. В 1849 году в результате вот этой революции, когда Николай I вынужден был оказать помощь австрийской короне в подавлении революционных восстаний, которое привело бы к крушению не только государства, но и вызвало бы деструктивные... Последствия во всем этом регионе, которые бы очень сильно аукнулись всему населению. Но именно в эту войну впервые были созданы военизированные подразделения из э, тогдашних бандеровцев. И вот их-то зверства венгры и относят насчет зверств э, э, русской армии. А это уже был первый опыт применения бандеровцев э, для карательных операций. И дальше все это пошло. И все время э, вот этот проект э, возглавлял кто-нибудь из э, членов императорской семьи. И все знают полковника Василия Вашиванного. Это эрцгерцога э, австрийского Вильгельма. Он ходил в вышиванки, он писал стихи на украинском языке, он весь из себя был украинец, претендовал на украинский престол. И он же руководил вот этими бандеровцами в борьбе против советской власти. Так вот, это структурный проект, который начался с середины... XIX века по созданию человека служебного, вот этого человекообразного животного, кровожадного, который убивает всех подряд. Ведь многие тут возмутились: что как это так, я призываю реализовать по отношению к бандеровцам вариант, который был реализован был Гитлером по отношению к Рему. Ну, во-первых, Одни фашисты, другие фашисты, одни злочестивые, пусть кушают гнев других злочестивых. Пусть они между собой разбираются. Пусть они друг друга уничтожают. Чума на оба их дома. А во-вторых, вот а как их, вот этих нелюдей, жалеть? Они на снарядах писали все лучшее детям и из этих, этими снарядами расстреливали детские сады. Они люди? И если их ублюдки, этих ублюдков уничтожат, другие ублюдки вот полностью, пусть не судебно, как угодно, у меня даже слова сочувствия им не будет. Они мразят человекообразные, они пришли на Донбасс убивать, и они убивают, мирное население убивают. Только ради этого они пришли, они не хотят воевать, они не умеют хорошо воевать, они умеют только убивать различными способами. Это вот проект взращивания сведомого бандеровца, сведомого украинца. Этот проект, повторю, структурно реализовывается с середины XIX века. Это одно обстоятельство. Но есть территория Украины и есть как бы государство Украины. И нам предлагают кипрский вариант. А мы, вот кто знает об этом кипрском варианте? Что это за кипрский вариант? Вообще эта тема очень... Большая, интересная, и я ее всю не расскажу, а только обозначу рэперными точками, э-э- так чтобы было, в общем, понятно, о чем идет речь и где какую информацию искать для того, чтобы кто хочет разобраться в этой проблеме. Итак, э-э- проблема э-э- Черноморских проливов Босфора и Дарданел давно стоит перед Россией. И проблема э, угнетения э, Османской империи христианских народов в Европе тоже стояла перед Россией. Соответственно этому императрица Екатерина II планировала взять под полный контроль всю христианскую территорию и отобрать ее у Османской империи. Именно под это Под эту задачу был один из внуков Екатерины II, назван Константином Константин Павлович, второй сын Павла I. Так вот до этого имя Константин в именословии императорской фамилии, не присутствовал, но тут, значит, он стал после этого достаточно популярным. И у России все эти возможности взять эти проливы можно было. Но прежде чем мы про это заговорим, нужно понять простую вещь. В мире все развивается. Вот глобализация – процесс объективный, и он заключается в том, что э, протекает процесс концентрации управления производительными силами на планете Земля. И здесь его не отменить, не запретить нельзя. И в этом отношении более сильная система всегда подавляет более слабую. Для того, чтобы существовало какое-либо государство, государство должен быть набор компетенций, и главное, государство должно быть обеспечено количеством населения, чтобы обеспечить набором компетенций на существующем цивилизационном развитии. Так вот, Кипр к 1489 году, когда последняя королева передала в Венеции управление Кипром, более своими силами не справлялся с поддержанием государства. Все, они исчерпали ресурс, и поэтому управление было передано напрямую Венеции. А что такое Венеция? Венеция и Генуя – это два центра концентрации управления, который, вот как сейчас, если рассматривать, есть евроазиатский блок глобального предиктора, это центр концентрации управления, можно условно назвать Швейцарию, и евроатлантический блок глобального управления, центром которого можно условно назвать Великобританию. Так вот... Когда глобальный предиктор, первую поставивший задачу, что когда-то процессы концентрации и управления на планете Земля будут завершены, глобальный предиктор первый выставил эту цель, и он в режиме тандема начал управлять глобализацией в своих целях. И было вот эти два центра, Генуя и Венеция. К 15 веку Регион Средиземноморья был уже полностью освоен, и нужно было двигаться в освоении других территорий, иначе сложившиеся империи, сложившиеся государственные субъекты могли бы потом нанести какой-то ущерб проводимому управлению. Поэтому что нужно было сделать с точки зрения глобального предиктора? При переносе центра концентрации управления куда-либо в другую сторону, нужно было освоенный регион за кем-то закрепить. Под это дело Венеция создала Османскую империю. И венецианцы на протяжении существования всей Османской империи э, выполняли, в общем-то, роль дипломатов и спецслужб. А кредитно-финансовая система контролировалась евреями номер два, армянами. Тот субъект, который они создавали в Европе, первоначально находился в Нидерландах, в Голландии. То есть одновременно, практически одновременно исторически, взрастают два субъекта: в Средиземном море Османская империя, и на севере на Балтике, это Голландская империя. Как бы там ни было, но тем не менее, с моментом, когда вырос государственный субъект, который в своей внешней политикой влазит в глобальную политику был упущен, и такое государство на севере было создано. Это Швеция. Для того, чтобы Швецию сокрушить, голландцам, то бишь англичанам, это одно и то же, потому что, в принципе, Голландия была уязвима со стороны территории, это сухопутные территории, поэтому центр концентрации был перенесен в Великобританию. А Швейцария, она недоступна в горах. Так вот, голландцами был осуществлен проект переформатирования России, когда вместо династии Рюричковича привели династию Романовых, и задачей Петра Первого, в общем-то, было сокрушение именно Шведской империи. Он с этим справился, но появилась Российская империя, что не вписывалось в планы глобальщиков. Но это отдельная тема. Надо понять простую вещь. Вот Уходя, венецианцы оставляли территорию Средиземноморья за собой. И поэтому через сто лет после того, как Кипр окончательно утратил возможности поддержания собственного государства, эту территорию взяли под контроль турки, Османская империя. Вот есть типа наука, геополитика, типа. Ну, это дурилка такая, для взрослых недотеп. Но есть одно понятие. География ⁇ это как приговор. То есть есть геополитические точки, то есть территории, обладающие стратегическим значением. Так вот, Кипр обладает таким стратегическим значением для контроля Средиземноморья. И поэтому, естественно, от Венеции было передано э, Турция, Османской империи. И в этом формате они так и существовали. И все бы ничего, если бы Османская империя была дееспособна в том аспекте, как ее планировали, ее создатели. Однако Османская империя, созданная венецианцами, была внутренне нестабильна и раздираемая была многими противоречиями. Но самое главное, та основная задача, которая возлагалась на Османскую империю, быть ножом в угрозы в подбрующей у России, надорвала Османскую империю в череде различных войн. Османская империя стала э, загибаться раньше, чем это планировалось. Так вот, э, дальше происходит следующая вещь. Под гнетом Османской империи находятся христианские народы, которые, естественно, тяготеют э, к России, поскольку и Греция православная, и Россия православная, и Россия является тем единственным субъектом глобальной политики, который может оказать помощь Греции в ее восстановлении ее государственности и восстановлении ее государства. Соответственно, этому Россия начинает работать, видя для этого большую пользу и для себя. Дело в том, что получить проливы Дарданел. И Босфор очень можно было эффективно. Под это и создавал, и назывался великий князь Константин Павлович. Но в 1815 году, когда единственной мощной силой в Европе вообще, да и в том мире, была Россия, Александр Первый. На Парижском конгрессе для того, чтобы угодить, он просто мечтал угодить англичанам различными способами. И вот для того, чтобы угодить англичанам, он заявил, я покидаю дело Греции. Но это был шок. Вообще ситуация была для России просто великолепная, для того, чтобы выполнить замыслы Екатерины Второй. Ну, просто вот все складывалось великолепно. В Европе не было сил, которые бы могли остановить Россию. Посылка двух дивизий, которые спокойно могли пройти по территории Австрийской империи в Грецию, могла бы привести к тому, даже одной дивизии, могла бы привести к тому, что эта дивизия стала бы армией в полном масштабе, восстановила бы государственный суверенитет Греции, причем было бы взято побережье Черного Мраморного моря и Егейского моря, населенное э, греками на Анатолийском э, полуострове. Полностью вся территория, то есть Греческое, вот это Черное море, за счет создания греческого государства именно в этом объеме, вплоть помните, Диоген в бочке в Синопе сидел, ну вот. вся вот эта территория стала бы русской территорией, территорией России. Остановить победное шествие, причем воевать особо не надо было бы. С той же Турции. Турция была не способна воевать в тот момент вообще. Напомню, что в 1811 году, 22 июня, в битве при Рущуке Михаил Ларионович Кутузов, под командованием которого было 14 тысяч бойцов, на голову разгромил 60-тысячную армию турецкую армию. Она только убитыми потеряла 5 тысяч совокупные потери русской армии – 500 человек. То есть, Турция была как никогда э, э, слаба в том состоянии, она не смогла бы ничего сделать восстановлению э, Греции, и и Болгарию не надо было бы воевать в конце э, XIX века. Ничего не надо было бы делать. Все, Черное море становилось полностью русским морем. Англия ну никак не могла войти, не хватало у нее сил войти в Грецию. И поэтому важно было что? Важно было получить от царя согласие, чтобы он не занимался греческими делами. Поэтому Александр I сделал, как всегда, приятное своим английским партнерам, И те, когда смогли войти в Грецию, тогда и смогли. А вот когда они смогли войти, тогда они и создали, в общем-то, греческое государство по своим э, параметрам. Но это уже э, 1864 год. Вот. А до этого, надо сказать, с 1800 по 1815 год была Республика Семи Островов, Ионическая Республика в будущем. Вот. Все было, все можно было сделать. И это вот я рассказываю не просто так. Дело в том, что Кипр населен в своей основе именно греками. Именно греками и Кипр исторически тяготел к Греции. Турецкое население всегда исторически на Кипре было меньшинством. Но точка Кипр находится очень выгодно для контроля всего Восточного Средиземноморья. Значит, основа для глобального управления заключается в том, чтобы взять эту точку под свой контроль, вырвать его из единого мира, греческого в данном случае, а потом разделить на двух субъектов, чтобы, играя на этих противоречиях, можно было решать, причем оба субъекта относятся к глобальщикам, Османская империя – это плод э, творения э, венецианцев. Но и Англия – это их же создание. Венецианская партия очень долго была в силе э, в Великобритании. И вот что происходит. Сейчас, э, кроме всего прочего, это еще и природные ресурсы. Газ уже нашли, крупнейшие месторождения в том регионе, вот. Есть подозрение, что там большие запасы и нефти. Так вот, что сделано по кипрскому варианту? Решено, вот территория есть, а население, ну уж как прилагается. И культурной общности у греков со своей единой территорией с Грецией нет. Но зато присутствует иностранное вторжение со стороны Турции, которое несет угрозу культурной идентичности греков. Теперь смотрим мы на Украину. А что мы видим? Если по кипрскому варианту, мы видим то же самое. Украина вырывается из единого культурного пространства русского мира. Она делится на две части. Одна часть как бы христианская. Ну, иметь в виду, вот если сравнивать с кипрским вариантом, греческая, да, но под контролем, там кто стоит? Там английские базы, которые контролируют и управляют этим регионом. В данной ситуации, если государство не может обеспечить себе... Какой-либо набор компетенций и своим населением не может обеспечить функционирование государства, то это означает, что страна будет находиться под внешним управлением. Полностью под внешним управлением. А со стороны вот роль турецкую, вот такого кинжала, который будет дестабилизировать регион. И на основе этого можно обеспечивать именно иностранное присутствие. Будет выполнять бандеровская часть Украины. И в в том, и в другом случае Украина вырывается э, из единого русского мира, а на ее территории создается мощный э, ударный кулак по нанесению удара на Россию. Нам это надо. Вы что думаете? Представь-ка такой умный. Но понимая, глобальщики и страновики, понимая, что они проиграли лобовое столкновение по созданию сведомых украинцев, бандеровцев, бендеровцев, и э, по завоеванию Украины и организации э, войны Украины с Россией, и перенесение этой войны на территорию России и на территорию Европы, они поняли, что они проиграли. Они хотят выполнить главную роль. Они по кипрскому варианту хотят вырвать эту территорию из русского мира, а на ее территории создать вот этот геостратегический участок, откуда можно будет, где можно будет создать условия для иностранного вмешательства во все дела прилегающих территорий. Попробуйте вот сейчас с газовыми регионами-то поработайте без участия Англии. И вот такие же вот варианты. То есть, кипрский вариант, вот, чтобы было вообще вот зафиксировано, это вариант вырвать Украину из русского мира и сохранить бандеровскую суть, античеловеческую суть, вот этого бандеровского проекта «Украина», когда из людей делают э, сведомых ублюдков. Нам надо защитить русских людей везде, в том числе и на Галичине. Хватит проводить вот этот бесчеловечный эксперимент над ними. Когда Сталина клянут за то, что он взял эту территорию, так Сталин-то и прекращал вот этот проект бандеровский, чтобы не делали из людей скотов, а чтобы они людьми вырастали. А сейчас предлагаются, а давайте вот отдадим, и пусть они там снова из них будут бандеровцев, скотов делать, а они будут потом приходить и убивать всеми подручными средствами женщин, детей и вообще мирное население. Вот о чем идет речь. Вырвать, любыми способами переиграть Минские соглашения. Как могут на это дело покупаться политологи, Политики, но, наверное, тоже хотят, как Александр Первый сделать приятное английским партнерам, потому что они не могут по другому варианту взять это и провести. Нужно только, чтобы элита России сдала это, капитулировала, чтобы пошла на кипрский вариант. А ведь если бы Александр Первый не взял бы, не отказался от... Э, э, греческого, я покидаю дело Греции, никакой кипрской проблемы не возникло бы просто априори, не было бы ее, просто не было, Кипр бы вернулся в греческий мир. В греческое пространство вернулся бы. То, к чему греки-киприоты постоянно тяготеют. Но им устроили ужас без конца. Им что, хорошо, что на их территории... э иностранные базы, что они не могут по полной программе распоряжаться теми природными ресурсами, которые есть на этой территории, что они не могут развивать в общем экономическом пространстве э, вот, э, Грецию. Понимаете, если бы вот ее объединить с Грецией, не маленький ресурс, миллион населения, и там, и там, 300 тысяч э, в ну, округля имеется в виду, э, турецкая часть. 800 тысяч греческая часть, ну, это не может состояться государство. А вот если бы этот миллион был в составе Греции, то это усилило бы и Грецию, и дало бы огромные возможности по развитию территории Кипра. Просто огромные возможности за счет интеграции в экономику Греции. То же самое и с Украиной. Одно дело экономическое развитие Украины в составе Великой России, единого э, пространства, Российской империи или там Советский Союз, неважно. И другое дело, когда она вот она сама, закуркилась, она поддержала все эти компетенции, которые ей достались от Советского Союза? Да неужели? Чего ж тогда население так, так сокращается? Разбегается, а заводы закрываются, китайцы вон перевозят пачками. К себе, правда, при этом сведомые мандеровцы орут, что это в Россию все уходит. Они не замечают, как э, производство переносится в Китай. Вот о чем идет речь. Александр I бы взял, все было бы нормально. Турция, как никогда в это время, была недееспособна Восстановление греческого государства. Э, ну, прошло бы просто. На ура! Повторяю, дивизии хватило бы стать ядром восстановленной греческой армии, которая бы смогла практически без боев взять всю эту территорию. Но Александр I сделал подарок английским своим друзьям, которые подарили ему трон. Вот интересно, он участвовал в заговоре. Понимал он или не понимал, но он участвовал в заговоре который привел к убийству его отца. У него не было желания этим товарищам отомстить по полной программе. По делам видно, что он просто был так им благодарен за трон, что интересы России предавал раз за разом. Раз за разом. Так вот сейчас нужно закрывать все разговоры о каком-либо кипрском варианте. Кипрский вариант – Это удар по России, это не приведет ни к какому благу на территории Украины, но сохранит бандеровский питомник, а бандеровцы воспитываются только для одного – всевозможными способами убивать мирное население, особенно детей. Что они и делали на протяжении всей своей истории. Вот такая ситуация. Это коротко, это очень коротко, это очень интересная тема. а Об этом можно говорить много-много. Аналогий Кипра и э, Украины больше, чем достаточно. Вот просто больше, чем достаточно.
0: Ну, еще один вопрос с Украиной связан. В частности, вас просят прокомментировать заявление Лукашенко. О том, что, с одной стороны, этот конфликт – это, конечно, дело России и Украины. Но, с другой стороны, без США данный конфликт не разрешить. Как не разрешить ни одну проблему в Европе?
1: Во-первых, Александр Григорьевич врет, и он знает, что он врет. То, что происходит сейчас на Украине – это внутренний гражданский конфликт, именно территориальной, ограниченной территории, где господствовала политика украинизаторства. Этот конфликт в принципе невозможен на территориях, где политика украинизаторства не проводилась. Но политика украинизаторства вовсю проводится и на территории Белоруссии. Только там это белоризация, как там назвать. Но украинство придумано совершенно не потому, что э, э, это другой народ, а это просто калька с э, латинского перевода – маргиналы. Маргинализация общества Украины и маргинализация общества Белоруссии осуществляется одними и теми же силами с одной и той же э, задачей – создание, Белорусских бандеровцев, украинских бандеровцев, неважно, сведомых, которые будут воевать против остальных русских. Неважно, белоросов, малоросов, великороссов, неважно против кого. Главное убивать женщин и детей, что они уже показали во время Великой Отечественной войны, когда они служили оккупантам. Александр Григорьевич находится в интересном положении. Он уже понимает, что его планы стать императором всей Руси, императором, император это другой, вот, там, другой политический субъект, амператор. императором всей Руси он не сможет стать, передать династию не может, Колю хоть и воспитывать наследником престола, не потянет. В любом случае не потянет. Поэтому нет, никогда, его не зад... никогда он не уклонялся от того, чтобы нагадить России всеми возможными способами. Поэтому для него, естественно, конфликт на Украине ⁇ это конфликт между Россией и Украиной в их государственном выражении. Он прекрасно знает, что он врет. Но врет он для того, чтобы угодить своим американским хозяевам. Он не под глобальщиками ходит, он подпиндосник, конкретный подпиндосник, что уже выражается в очень многих моментах. Например, сейчас Министерство экономики США будет переформатировать государство Белоруссию. Согласно постановлению Совета министров в Беларуси, кто-нибудь об этом знает? А ведь на официальном портале распоряжение. То есть он сдал полностью, он выступает за то, чтобы э, субъектом в переговорах в минском или нормандском формате стали Соединенные Штаты. Почему? Вот когда существует какое-то государство, все понимают, что оно не государство, но правила игры таковы, что оно э, к нему подход как к государству. И президенты разговаривают, и от от какого-то президента что-то там требуется. А он вынужден постоянно, как Порошенко, выбегать, звонить в Соединенные Штаты, спрашивать разрешение у клерка, клерк по инстанции пока дойдет до президента, президент пока по инстанции спустит. Вот они, 19 часов переговоров по по Минским соглашениям. Это очень трудно, и отстоять интересы Соединенных Штатов в таком варианте очень трудно, когда тебе приходится пользоваться манипулятором, а там еще манипулятор такой, что у него человеческие качества такие, что он ну, никудышний исполнитель, ну просто никудышный, и вот все это рушится, а что лучше сделать для американцев? А для американцев лучше войти непосредственно в процесс переговоров, и тогда... Они на основе своего влияния на процессы управления внутри Франции, Германии, говорят, циц, делаем, как я сказал. И вот уже совокупный ресурс Германии и Франции ложится в ресурсную корзину Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты оперативно и четко решают задачи по Украине. И Россия противостоит вот этому огромному монстру. Другое дело, когда Россия на основе своих интересов, Франция на основе своих интересов, Германия на основе своих интересов, понимая их взаимоотношения с Соединенными Штатами, но тем не менее решая свои собственные интересы, начинают воздействовать на управление государственностью Украина, сегментом государства Соединенных Штатов. Это совсем другой интерес. Это защищается интересы Франции, Германии, России, Украины. Но Штатам это никак не подходит. Штатам нужно использовать, чтобы всех организовать для давления на Россию. Поэтому что? Правильно, Александр Григорьевич и Лукашенко заходится в бешеной истерике и орет, Соединенные Штаты надо включать, потому что это надо и именно Соединенным Штатам. Просто вот все, все рухнет, если Соединенных Штатов сейчас сюда не войдут, и они не смогут совокупным ресурсом задавить Россию. Но Александр Григорьевич, какой бы там ни был, Но он не дурак, и он понимает, что реализация вот этого плана приведет к тому, что у него в лучшем случае, у него персонально в Беларуси в лучшем случае будет судьба Януковича. А вообще-то ему светит судьба Каддафи. Если вот этот план введения в нормандский и минский формат Соединенных Штатов удастся, то, за что вот просто в истерике бьется э, Александр Григорьевич Лукашенко. У него судьба Каддафи – это 9 к 1. И 1 к 9 – это судьба Януковича. Успеет сбежать, если Россия спасет. А почему он так делает? А он надеется, что Россия под этим давлением выстоит, а Александр Григорьевич Своим хозяевам американским страна вылетит, скажет: ну смотрите, ну я же все сделал, я ничего, ну Россия выстояла. Так вы что это? Позвольте мне же здесь с соседом жить, как-то что-то. Помогите ресурсы-то получить от России. Беларуси и так. И уголь у них есть. И газ есть, и нефть есть, и киви есть. И в Белорусском море каких только морепродуктов не вылавливают. Тропические фрукты – это вот сплошные сады. И все недоволен, что ему эмбарго ставят запрет на экспорт всего этого в Россию. Когда мы говорим, мы напрямую вообще-то можем все это купить. Ты нам зачем нужен-то со своим реэкспортом? Потому что ты гонишь нам то, что мы по санкциям запретили. Чтобы ты стараешься, чтобы у, твоих, у тех, кто попал под санкции со стороны России, не был нанесен ущерб им экономический. Ты для них стараешься. Ты против России воюешь. Ну, это ну, святое дело для него. Как то он против России? Когда было такое, чтобы э, Лукашенко не пнул, не легнул, не укусил Россию, не плюнул в ее сторону? За все, что она доброго, хорошего сделала для того, чтобы... Для него персонально, в том числе, чтобы он столько лет уже президентом был. За все это он, как и полагается сведомому украинцу, каким он является по сути, он платит черной неблагодарностью и ненавистью, в том числе и к Путину. Так что задача Лукашенко точно так же, как и других, по кипрскому варианту, раскачать государственное управление России и заставить э, государственное управление России отступить, сдать свои позиции в глобальной политике. Но, повторю, Лукашенко делает это, надеясь, что Россия выстоит. Вот он, как э, Даниил Галицкий, пытается э, пропетлять. То есть, с одной стороны Орда, с другой стороны... Рим. Я хочу вот как-то вот так вот. Ну и что он добился? Получил корону и буквально через несколько лет на него крестовый поход. Так вот, Лукашенко, понимаете, есть люди, которых история ничему не учит. А у него ничего не получится, надо сказать сразу. Ничего. Ничего. Как бы он ни пытался сохранить бандеровский режим на Украине. Не войдут Соединенные Штаты с субъектом переговорного процесса. Не войдут. Это не отвечает интересам ни глобальному предиктору, ни в общем-то даже уже страновой элите Соединенных Штатов. Зря старается.
0: К следующему вопросу. Началось, как известно, военное вторжение турецких войск на сирийскую территорию, подконтрольную курдом. И по этому поводу вопрос. Это начало конца Турции как неосманского проекта или продуманная политика России по восстановлению целостности Сирии и выдавливанию американских войск с ее территории? И в целом... Шансы наивных курдов каковы, которые поверили американцам? Здесь надо все
1: разделить. Здесь все надо разделить. Значит, в первое, это можно сказать два в одном. Это конец нео проекта, начало конца нео проекта и восстановление сирийской территории. Но есть существенные замечания в этом плане. Дело в том, что нео-османский проект – это послеататюрковский проект. А сама Османская империя была приговорена к полному исчезновению по результатам Первой мировой войны, которая является первым этапом единой мировой войны XX века. Но свершившаяся революция в России заставила глобальное управление попытаться сохранить из остатков Османской империи на территории Турции некое государство, которое так и будет выступать против России. Хотя на определенном этапе революционное движение Ататюрка, оно в целом соответствовало интересам разбивания, единого наступления на Россию, что и выразилось в поддержке Ататюрка со стороны Советской России. И Ворошилов и Аралов, это вообще культовые личности для Турции, и по распоряжению Ататюрка они оба находятся на памятнике. Многие совершенно кто по незнанию, а кто и по злому умыслу Оралова э, записывает во Фрунзе. На самом деле это Аралов, Семен Аралов. Вот. Так вот, э, Турция, она была необходима для того, чтобы в случае необходимости развязать войну против Советского Союза, И понести при этом самые тяжелые потери. Отсюда эта страна НАТО, имеющая вторую по мощности армию после Соединенных Штатов. Именно для того, чтобы основной груз войны и основные потери несли турки, их в этом качестве и создавали. Но Турция это временный вариант. По северскому варианту не удалось расчленить Турцию, сделали по Лазанскому варианту, сделали, но Турция должна в принципе была исчезнуть. И задача Турции заключалась в том, что она, как Третий Рейх, выполнила бы свою роль при внесении вот этой миграции на территорию Европы, а потом бы Иран вычищая ИГИЛ, зачистил бы и Турцию. И Турция бы, как государство, прекратила свое существование. Неоосманский проект появился в силу того, что в Советском Союзе, Советский Союз был расчленен совсем не по тому сценарию, как он планировался. Не те пошли процессы. Россия вдруг... Начала восстанавливаться, чего в принципе никто не ожидал. И восстанавливаться не по марксистскому варианту, для чего сохраняли э э агитпункт в лице Белоруссии, чтобы вернулись туда, а начала восстанавливаться на своей собственной природной концептуальной основе Россия. И это порушило очень многие планы, в том числе и по будущему Турции. Отсюда и возник нео проект как средство продолжения Турции в будущее, чтобы она смогла существовать. Накопившиеся проблемы существования в Турции готовили ее к крушению. нео проект несколько пролонгировал э, турецкую государственность. И сейчас что происходит? У Эрдогана нет возможности не воевать с курдами, но война с курдами ведет к дальнейшей политической дестабилизации Турции, э, к напряжению э, с другими странами, с Ираном, например, Сирии. Он же на территории Сирии воюет. При всех отношениях. Это территория суверенной страны. Че бы там не говорили. А, вот там где-то договор нашли какой-то. Вот. Евросоюз, который теперь отказывается поставлять оружие Турции. А у турецкой армии основное это оружие отнюдь не американское, а именно европейское. И у Турции возникает со всеми-со всеми напряг. То есть, я же говорю, не мешайте Эрдогану, он эффективно ликвидирует государственность Турции. И Турция станет анатолийским федеральным округом России. У него цукцванг, любое решение, которое он принимает, оно... Все хуже и хуже для него. Ну, а для окружения? Ну, вы понимаете, что вот он сейчас э, встал вопрос, да? Ну, сколько может существовать террористический анклав в Длибе? Сколько может существовать сепаратизм курдов? Эти же вопросы надо было решать. Ну, пожалуйста, с одними издержками, если это делает правительство Сирии, и совсем с другими издержками, если это будет сделано, когда об этом, как сказать... Действующие лица вот этой драмы попросят. То есть, если бы э, Турция, э, это Сирия, пошла бы на курдов э, говорить: вы все, включая снова вы же на сирийской территории, поэтому вы должны быть э, это, лояльны сирийскому центральному правительству. Это один аспект. А теперь они сами обращаются и говорят. Защитите нас, пожалуйста, от турецкой агрессии. Мы готовы уже войти снова в состав Сирии, потому что нас там убивать не будут. И вот этот вопрос это решают. То есть, фактически, Эрдоган вынужден э, делать позитивное для других э, государственных субъектов в этом регионе. При этом он продолжает движение к разрушению, к тому, что турецкая государственность будет разрушена. И спокойненько эта территория будет переформатирована в государственном порядке. Так что, здесь вот такой аспект. Вы там про курдов какой-то вопрос задавали.
0: Ну да, еще по поводу курдов. Вторая часть, так скажем, вопроса. Вторжение Турции и шансы наивных курдов, поверивших поверивших американцев, допускается ли прямое военное столкновение Сирии и Турции? Нет,
1: здесь по наивным курдам, поэтому я ответил уже, нет. Соединенные Штаты воевать нигде не хотят, тем более воевать за кого-то. Чужими руками они всегда готовы воевать. А за кого-то они не воевали и воевать не будут. Вся история государства Соединенных Штатов об этом говорит. И, пожалуйста, только не надо про участие в Первой и Второй мировой войне Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никогда не воевали ни за кого. Чужими руками они воевали. Здесь ситуация по... Вот говорят, курды там им предлагали, они там доигрались, там все прочее. Вообще у курдов это очень печальная историческая судьба. Это народ... Многочисленный народ, который не имеет своей государственности. Да, при этом надо понимать, что это народ, как как славянский мир. Курды разные, говорят на разных языках. У них отличаются не только языки, но и культуры. Но это вот примерно как народы славянского мира отличаются. Но тем не менее, курдам в принципе какое-то курдское государство должно быть. И в принципе такие территории есть, и они могли бы состояться в качестве курдского государства. Но вопрос заключается в следующем, что курды Обладая определенным количеством населения, но будучи неспособными обеспечить компетенции для создания государства своего национального, ну вот ну, как Украина. Ну уж сколько там населения это было? 52 миллиона, сейчас 35 осталось. И рядом Венгрия 10 миллионов. Ну там в Венгрии государство. А Украина, гуляй поле, бандитский бандитский беспредел. Живут не в государстве, а в банде. Так вот, у курдов всегда ситуация такая, что кто-то должен обеспечить им вот эту ресурсную устойчивость для создания собственного государства. Но очень важно руководство, лидеры, вожди, любого народа. А вождей, как правило, стараются перекупить. Ну вот пример, например, вождей в Северной Америке. Когда их покупали, заставляли воевать против других индейских племен или же против англичане. Одни индейские племена брали себе в союзники, чтобы воевать против французов. Французы брали других себе в союзники. Ну и что в результате? Где он последний из магикан? Вот Вот примерно ту же самую философию по отношению к курдам и проводят, осуществляют все надгосударственные субъекты, которые пытаются или осуществляют там управление. А это, помним, зона Британской империи, в том числе и французский ее сегмент. Французское государство, как самостоятельный субъект глобальной политики, исчезло в результате французской революции 1789 года и наполеоновских войн. Все после этого Франция как субъект глобальной политики перестала существовать. Так вот у курдов в принципе нет никакого варианта, кроме того, чтобы сотрудничать с теми, кто пытаются, вернее, кто готов с ними сотрудничать. Но переиграть стратегически переиграть своих партнеров? не могут именно в силу того, что руководство не способно вести вот такие дипломатические э, игры на уровне глобальной политики. Но не находится у них такого субъекта, как вот у нас Путин. Но не находится. И поэтому говорить о том, что вот они такие, вот э, они там э, э, все время ставят не на тех, а у них какой вариант? Им ставить не на кого. Просто не на кого. Это означает только одно сейчас, вот что у курдов. Это крепкая Сирия, это возможность России обуздать Турцию, навести порядок в Центральной Азии, и тогда у курдов появляется возможность обрести собственную государственность в лице ли автономии, в лице ли собственного государства при переформатировании Турции. Варианты разные. Но, опять же говорю, для этого руководство всех курдов. Должно понять. Только Россия никогда никого не бросала. Примеров такого в мире нет. Когда нам говорят, вот мы там бросили э, ГДР или прочее. Ребята, вы вспомните, в каком состоянии это Россия была. У России выжить бы только в это время было сил. В результате предательства которая осуществила высшая партийно-советская номенклатура. Нас полностью положили под оккупацию Соединенных Штатов, а теперь мы вышли из-под этого в большей степени. У нас глобальная политика абсолютно суверенна, а эта суверенность глобальной политики дает возможность проводить суверенную политику и в формате внешней и внутренней политики. Но если бы... Те страны, которые посчитали, те народы, которые посчитали, что Россия их бросила, не заблуждались бы в этом плане, а помогали бы России восстанавливать свой суверенитет, многие бы уже восстановили и свой суверенитет вместе с Россией. Легче было бы совокупным ресурсом все это сделать, легче бы было бы противостоять надгосударственному правлению, инструментом которого была американская военщина, американская государственность.
0: Следующий вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, связанную с инициированием процедуры импичмента Трампу.
1: Много чего здесь можно прокомментировать, но тут главное вот в чем. Тут обсуждают э, какие-то там воровал, не воровал деньги там Байден или прочее, тут принципиально другое. И вот на это, медленно, но упорно, спокойно, с пониманием всех необходимых поли... законов этого политического шоу, которое разворачивается, выводит Трамп. Дело в том, что все, высшие демократические руководители так или иначе завязли на Украине. Там вот сейчас выясняется и у Пелоси сын в руководстве, и у Ромни, и у других. У всех есть. Но принципиально важно другое. Для американского избирателя принципиальным является не то, как чиновники американские грабили каких-то там папуасов, а то, какой ущерб они нанесли американской государственности. И вот здесь ущерб, который нанес Байден и компани, Клинтон и прочее, он колоссален. Байден сам хвастался публично, что он обуславливал американскую помощь, тем уволят или не уволят, прокурора Украины. То есть он как чиновник, как государственный чиновник влез в государственную политику Соединенных Штатов и сказал, что если не будут выполнены его личные требования, которые приносят ему личную выгоду, потому что помощь-то была одобрена, когда вот этот прокурор был Значит, у Америки-то не было претензий к тому, какая государственность на Украине, раз помощь эту, была, но он говорит, вы получите эту помощь только тогда, когда вы мне лично окажете услугу, и уголовное дело, которое может затронуть моего сына, будет прекращено. То есть, Байден поставил под угрозу проведение государственной политики, исходя из своих мелкокорыстных целей, то есть он фактически совершил государственное преступление, и вот это понятно всем избирателям. Но дальше встает еще вопрос. Раз Байден, исходя из своих корыстных целей, обещая государственную помощь Соединенных Штатов, манипулирует Украиной, Встает вопрос, они а нанесло ли решение о выделении помощи Украине Соединенным Штатам, потому что в данном случае Байден мог руководствоваться исключительно личными интересами личного извлечения прибыли, не государственным интересом, не благом всех налогоплательщиков Соединенных Штатов, а только своими личными корыстными интересами, ради которых он обеспечил сначала вот эту помощь, а потом на основе отказа или предоставления этой помощи добиться своего корыстного личного интереса это очень серьезно и трамп постепенно к этому идет он выводит всех он затягивает он спровоцировал их на импичмент это серьезный сильный маневр в управлении и трампу пока все удается здесь очень аккуратно надо делать но ему все удается И в конце концов в эту воронку затянет всех. Когда он покажет, что используя свое государственное положение, они наносили ущерб внешней политике. А значит, и вот за счет внешней политики Соединенные Штаты, они же живут, они грабят другие страны. А вот теперь представьте себе, когда один говорит, не государство будет грабить эту страну, а только я. Но вы, государство, должны обеспечить всеми силами. Это очень серьезнейшее преступление Байдена и его сына. Это серьезнейшее преступление сына Пелоси. И они это понимают. И поэтому Пелоси, она не объявляет официально процедуру импичмента. Потому что ей тоже тормозить надо. Потому что те дебилы, которые э, приходят, вот как это посол-то, Мария Ивановича-то, на Украине, ну вот... Они просто себя показывают, они идентифицируют, ей бы там нельзя было появляться. Потому что это не государственное расследование, это партийное расследование, это коррупционное расследование. Именно коррупционеры пытаются уйти от ответственности. И тот, кто сейчас идет и им дает показания, заявляет о том, что он точно такой же коррупционер и участвовал в этих коррупционных схемах. А что дает Трампу? Вот я уже неоднократно говорил, нет никакого разделения между демократической партией и республиканской. Вот у нас любят политологи, а вот демократическая партия, а вот республиканская партия и прочее. На самом деле есть разделение между страновой элитой и, есть и глобальной элитой. Вот между глобальной элитой и страновой элитой есть несовпадение в целях функционирования государства и его будущего. Страновая элита, не понимая глобальной политики, концептуальной власти и последствий проведения глобальной политики для всего мира, они думают, что они смогут сохраниться как гегемон во всем мире. На самом деле результат проведения глобальной политики страновиками, приведет к тому, что наступит полномасштабная технологическая катастрофа на планете Земля. И в первую очередь рухнут Соединенные Штаты. Повторяю, фильмы «Безумный Макс» реализуются сразу. Вот. Но вариант э-э, «Киборг» э-э, в 80-х годах, который был снят э-э, с... Э-э, Господи, этот... Режиссер Жан-Клод Ван Дан. Они были просмотрены еще тогда, просчитаны глобальщиками уже тогда, как будет функционировать цивилизационная технологическая среда на территории Соединенных Штатов. Так вот, в чем здесь суть? Против Трампа объединились страновики, которые находятся и в демократической партии, и в республиканской. И Трампу для проведения своей эффективной политики необходимо э, сохраниться в качестве кандидата в президенты. И для него вот этот момент с импичментом просто э, что называется, подарок судьбы. Он при помощи этого сможет расправляться с людьми, которые находятся в, демокр... это, в республиканской партии. Расследование открыто демократами, соответственно, этому оно официальное расследование, и республиканцы там участвовать не могут. Если они там участвуют, они заявляют о собственной коррупционной составляющей. Все! Трамп решает все задачи благодаря этому импичменту. Это сложный, сильный маневр. Но Трамп его пока реализовывает без ошибок. Так что, ну, имейте в виду Трамп в кавычках. Хотя лично от Трампа точно тоже много зависит.
0: Ну, еще один вопрос. Закончилась Нобелевская неделя. Объявлены лауреаты Нобелевских премий. И опять ни одного российского ученого или писателя. А в их числе преобладают в основном американцы и британцы. Неужели все наши ученые так бездарны? А если пофантазировать и представить, что все бы премии выдавали бы абсолютно честно, непредвзято и ангажировано политически, то какой процент от общего числа могли бы завоевать российские ученые и писатели?
1: Ну уж точно никак не меньше 50%. Но вопрос-то совершенно в другом. Любая такая премия это бесструктурное управление обществом, таким образом навязывается определенное мнение о конкретных странах. Одни это все, где цветет науки, искусство и экономика, а другие нечто такое отсталое и неразвивающееся. Вот в настоящее время любой образованный человек, где бы он ни находился, знает имя Льва Николаевича Толстого. Знает, читают его работы, произведения. Но на первую премию мира Лев Николаевич хоть и был выставлен, но не удосужился. А кто сейчас вспомнит того графомана, которому дали премию? А Почему? А нужно показывать, что Россия – это культурно неразвитая страна. И управлять своими, подсаживать их на определенные управленческие модели, вводить определенные информационные модули, чтобы они действовали так, а не иначе. Чтобы можно было потом в конце концов привести их к всеобщей толерантности и господству вот этого ЛГБТ-сообщества, когда быть нормальным человеком, уже становится просто опасно. А они, вот это вот меньшинство извращенцев, при помощи государственных аппаратов, навязывают свою волю. Но это было сделано благодаря тому, что присуждают вот таким вот образом премии. Всегда присуждение какой-либо международной премии – это не оценка каких-либо заслуг, это проведение управленческого маневра – тем субъектам, который эту премию дает. То есть он поддерживает свое э, управление и э, подрывает управление, которое проводит э, субъект, э, с которым он находится в конфронтации. Поэтому ожидать, э, что какие-то там э, вот эти премии, э, они что-то э, будут делать для России, Ну, понимаете, ну у нас есть слишком много западно восхищенных обывателей, которые закатывают глаза, ах, Нобелевская премия, ах, Нобелевская А откуда у них это мнение взялось? Кто им это мнение навязал? Что эта Нобелевская премия дала реально науке и искусству? Ну, что она дала? Бараку Обаме премию мира? Премию мира Михаилу Горбачеву? Но это ли не скотство? Это одно, уже только это должно было убить полностью любое позитивное восприятие этой Нобелевской премии. Все, закрыто. Нобелевская премия – это ничего, кроме политического инструмента. И этот инструмент направлен против России. Это надо понимать. Да, когда ему попытались второй раз, сказал, да пошли вы.  —
0: Это последний вопрос. —
1: Ну, вот всякий раз, раз, когда мы обсуждаем те или иные процессы, мы убеждаемся в одной простой вещи. Знание власть. именно знание процессов, как как осуществляется процессы управления сложных социальных суперсистем, позволяет правильно идентифицировать, то или иное явление. Мы с первого же дня говорили о сути Минских соглашений. До наших политологов только сейчас это доходит. И о многих вопросах то же самое. Но почему мы об этом говорили? У нас какой-то инсайт или еще что-то? Нет. В наших руках есть эффективный инструмент работы с информацией. Это концепция общественной безопасности, достаточно общая теории управления. Вот зная их, можно спокойно защищать интересы своей и своей семьи, разбираться во всех процессах, которыми сталкивается человек в своей обыденной жизни, работать так, чтобы э, одни процессы, которые позитивно скажутся на стране и на обществе, и на нем самом и на его семье, э, реализовывались, а те процессы, которые негативные, вскрывались. Вот сколько нам навязывали, что Александр Григорьевич, друг России, союзник России, потребовалось сколько лет, чтобы набралась фактология, когда видно, что Александр Григорьевич всегда при всех условиях занимается только одним – гадит России и стремится услужить американской страновой элите. Не выше, но его и не пустят с его интеллектом выше. Он потому что не понимает многих процессов управления. Он понимает еще меньше, чем понимают американские страновики. Ну а перед людьми в новом информационном состоянии стоит задача становиться концептуально властными, чтобы самим разбираться во всех протекающих процессах в мире. А для этого нужно освоить новое знание. И это знание... Концепция общественной безопасности и достаточная теория управления. Работы внутреннего предиктора, опубликованные до июня 2018 года. Изучайте их. Будьте концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.